0: buongiorno aspettiamo che arrivi il numero legale eh, pure oggi 40 buonasera giusto 100 ok va bene numero legale sono un po più all'interno dentro rispetto al solito perché piove eh, piove Quindi accontentatevi di questo. Allora, è fine mese e in tanti lo stipendio non l'hanno ricevuto. Io, per carità gioiamo tutti del fatto che i contagi sono, stanno riducendo e così questo tipo sono molto contento ma su quello non ci posso fare molto sinceramente non, non sono uh, un epidemiologo ormai ne abbiamo abbastanza discettano dell'universo mondo da, da tutte le parti sono molto contento e d'altra parte se non fosse stato così avremmo un problema perché siamo qua tutti chiusi in casa da un bel po' e e se non ci fossero stati miglioramenti sarebbe un guaio. Ma io mi preoccupo, guarda caso, eh, del mio eh, tema, cioè vale a dire della mia materia, che sono i soldi, perché in tanti non li stanno ricevendo e ci sono sia quelli che sono costretti a stare fermi, quindi tutte le partite IVA e così via, sia i dipendenti che sono stati messi in cassa integrazione eh, però la cassa integrazione guarda caso non viene pagata subito io mi permetto di ribadire ancora una volta che è uno strumento sbagliato la cassa integrazione, cioè immaginate la cassa integrazione in deroga, bisogna passare, per adesso dicono che faranno, sì ma normalmente bisogna passare per l'accordo sindacale che poi dopo passa alle regioni perché poi passa all'Inps, il quale Inps normalmente aveva eh, anche lì il, il, il personale sufficiente per gestire le pratiche normali delle casse integrazioni che si creavano, figurarsi se arrivano milioni di persone ma è, è normale cioè è normale pensare di lasciare le persone senza senza stipendio e, ma 20 giorni mi piacerebbe che ci volessero 20 giorni ma boh cioè io sinceramente ho qualche dubbio non sarebbe stato meglio come continua a dire per una volta tanto togliere le categorie che in ogni caso sono in questo momento virgolette protette perché lo stipendio ce l'hanno e a tutti gli altri accreditare e se qualcuno e se capita dentro qualcuno che in questo momento sta già lavorando e quindi lo stipendio lo prende ma chi se ne frega cioè possiamo permetterci in nome della velocità in nome di poter riuscire a dare subito i soldi vedete il fumo ragazzi, cioè, sembra inverno pieno, eh, in il, ehm, il nome, eh, nome della semplicità cercare di evitare di fare la cosa ritagliata per evitare che ci sia qualcuno che... perché qui un po' fra tutti sono sempre con la stessa impostazione, no? vale a dire... Eh, ah. Non sia mai che diamo qualche soldo a qualcuno che non deve, poi il reddito di cittadinanza andava al mafioso, andava al terrorista, andava al criminale così questo tipo. Ma non sia mai che ci sia, che ne so, un qualche commesso di supermercato o così di questo tipo che magari riceve eh, 600 euro quando in realtà sta già ricevendo il suo eh, di, eh, di stipendio. Ma dico, ma siamo in emergenza, se ci mettiamo a fare le robe con gli strumenti soliti. Eh, tanto poi in ogni caso li deve sempre pagare lo Stato no, cioè nel senso se passa per la cassa integrazione non è che passa che paga un altro è sempre lo Stato che paga tanto varrebbe che lo Stato pagasse direttamente, direttamente a tutti perché esatto ha ragione Claudio Pedretti che in questo momento scrive Come mai si stanno utilizzando tutti questi strumenti che dilazionano il pagamento, il buono spesa, la cassa integrazione? Perché si sta aspettando Bruxelles? Il punto è sempre quello. Oggi ci hanno comunicato, in modo tale che sia difficile da non capire, che si deve passare dal MES. Non c'è nessuna possibilità che si dia torto alla Germania e oltretutto che si dia torto con un progetto altrettanto sballato perché quello dei coronabondo o cose di questo tipo si capisce tutti che sono una cosa che non sta né in cielo né in terra. Allora come vi ho detto mille volte ma lo ripeto ancora una volta per chi si fosse messo in ascolto solo adesso l'unico modo per riuscire a gestire questa questione dal punto di vista del debito è la banca centrale quindi Che cosa aspetta il Tesoro a emettere un grande quantitativo di titoli di Stato? Questo grande quantitativo di titoli di Stato fa la provvista per le spese del del governo e punto, basta, perché tanto in ogni caso questi titoli di Stato saranno comprati e sono comprati sul mercato dalle banche A loro volta le loro posizioni di titoli di Stato sono comprate dalla Banca Centrale Europea. Punto. E quindi tutto l'aumento del debito del mondo di questo periodo, perché non è che c'è solo l'Italia, è tutto l'aumento del debito del mondo è in realtà una cosa molto banale che fanno fatica a a pronunciarla, ma è la monetizzazione. Ok? Quindi tutto lì, cioè nel senso il denaro che serve in questa evenienza per passare questa fase è monetizzazione, quindi non è il fardello per le prossime generazioni, non lo paga la Germania, non lo paga l'Olanda, non lo paga l'Irlanda, oltretutto la banca centrale compra in proporzione alle cosiddette capital key, vale a dire al possesso dei diversi stati della banca centrale medesima e quindi non c'è nessun vantaggio per nessun altro, eh, come giustamente fanno, faceva notare qualche commentatore, eh, la differenza fra andare a emettere un titolo di Stato in questo momento. No? Allora mh, i tassi sono grossomodo l'1,5%, no? Ci siamo? Bene. Supponiamo che invece di andare a emettere dei titoli di Stato e quindi pagarci l'1,5% eh, di tasso di interesse, che poi oltretutto per la maggior parte dei casi in caso di riacquisto da parte della banca centrale europea sarebbe zero perché i titoli ricomprati con i programmi della banca centrale europea sono depositati in banca d'italia quindi che cosa succede succede che gli interessi che lo stato paga su questi titoli vengono incassati da banca d'italia banca d'italia poi li restituisce allo stato sotto forma di dividendi quindi interesse zero Questo diciamo per la parte non comprata sul mercato questo interesse eh, aggiuntivo sui titoli no? ti dicono vabbè, ah ma magari se tu, fai, se tu firmi con il Messi invece dell'uno e mezzo te li diamo all'uno cioè adesso voi fatemi capire io devo prendere eh, ipotecare tutte le mie future politiche economiche mettermi la troica in casa mettermi il tedesco e l'olandese che mi controllano che cosa faccio a casa mia per avere uno sconto dello 0,5% sugli interessi. Oh, ma ma siete fuori! Quindi, dato che l'unico vantaggio che esiste nel passare del MES potrebbe potrebbe essere questo, è evidente che l'intento è quello di svenderci. Ma lo sanno tutti, lo sanno tutti. E cosa ci fa sempre lì Gualtieri a trattare per noi? Perché quando si fanno i tavoli... Per, le, eh, per la condivisione ci dicono: diteci gli emendamenti che vi piacciono e forse li prenderemo in considerazione e non si fa niente di tavolo di condivisione su come ci si deve eh, andare, su cosa si deve andare a fare in Unione Europea, su cosa possono essere la nostra posizione nei confronti del mondo. E sì, che qualche suggerimento magari da darglielo potremmo anche averlo perché bene o male questa situazione è un po' qualche anno che magari la stiamo studiando il famoso e se ci dicono di no. Vogliono andare avanti? Evidentemente gli interessa fare qualcos'altro, una delle cose ovviamente è il metodo Zanda, vi ricordate, prendere l'oro, prendere i beni pubblici e così via. Attenzione perché io ho visto anche alcune menti lucide come per esempio Tremonti, in, mettere lì questa cosa che sì però allora noi possiamo fare delle obbligazioni con sottostante i nostri beni pubblici con sottostante i nostri ma con tutta la, la simpatia vorrei che fosse chiaro che non è una strada percorribile ma scusate eh, ve la, mm, immaginiamola lì Uh, io emetto dei titoli che abbiano come sottostante o come garanzia reale, no? qualcosa del genere il, uh, le caserme, le solite cose che ogni tanto salta fuori, gli immobili bene, arriva a scadenza tra 15 anni, lo Stato non lo rimborsa il, che, che cosa fa? il sottoscrittore prende una caserma prende una fontana, prende un pezzo di... di ma- no no i titoli di stato non hanno garanzia reale lo stato non è un'azienda cioè, quando un'azienda emette un'obbligazione l'obbligazione la deve onorare perché se non la onora, fallisce e il suo patrimonio viene con una procedura concorsuale viene messo in vendita e, e il, il creditore si soddisfa con quello che c'è ma vogliamo far diventare lo stato l'azienda e eh, vabbè allora ragazzi non ci siamo, non ci siamo. perché allora a quel punto potrebbe essere tutto interesse da parte di chi può decidere di farci negare l'affidabilità a farci fallire in modo tale che così prende tutte le nostre cose. Direi che non, no, non mi sembra il caso. Eh, in tanti, anche nel mio partito, eh, stanno ragionando eh, a sistemi per fare delle emissioni di titoli particolarmente appetibili eh, per gli italiani. Eh, qui c'è del vero, vale a dire che se io prendo e tengo un sacco di soldi eh, nel conto corrente, nella cassetta di sicurezza e così di questo tipo, è meno utile rispetto eh, che eh, mobilizzarli, o no? quantomeno eh, per, per, per fare. Il, il punto però è sempre quello, cioè io ho visto per esempio delle ipotesi no? e similari dove si prevedono degli interessi molto generosi tipo sconti se lo detieni, detraibilità e cose di questo tipo però siamo sempre lì, a me va benissimo nel senso se mi fanno dei titoli di Stato con interessi molto generosi perché non sottoscriverli dall'altra parte però è equivalente che venderli con uno spread più alto cioè, in questo momento il tasso di interesse è l'1,5%. Tu che sei a casa compri un titolo di stato col tasso di interesse l'1,5%. Boh, magari no, perché dici non mi interessa abbastanza, non è sufficiente. Se te lo danno al 3 o al 4 o cose di questo tipo, invece, eh, magari ti interessa. Beh, ma allora è lo stesso che metterli con lo spread a 400 o a 500, eh? Quindi. Boh, cioè non, non so, mi, 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 al di là del, dell'intento positivo no, di, uh, di mobilizzare delle cifre che sono lì e che uh, sarebbe opportuno avere uh, investito poi sul nostro paese, uh, non, uh, insomma, non, non, non vedo in questo momento il vantaggio clamoroso derivante dal fatto che le cifre che servono per gestire questa situazione sono iperboliche. Magari qualcuno pensa di andare avanti esattamente come hanno fatto con i decreti, no? un decreto al giorno, uno da 20, uno da 20, così man mano che gli danno la briglietta. Ma se le spese dello Stato sono rigide, perché le spese dello Stato sono pensioni, stipendi, trasferimenti al, agli enti locali, difficile no? pensare di. di di prendere o ridurle ma neanche logico sarebbe pensare di prenderle e ridurle eh, chi in questo momento pensa e dire ma guarda è un momento di necessità tagliamo i soldi ai pensionati ma! ma che, che è la principale voce no ma scusate ma voi vi immaginate il eh, l'anziano che sta a casa, subissato da cazzo di, 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 eh, di trasmissioni che gli dicono che morirà fra poco tempo, no? Con eh, speciale dall'ospedale di Bergamo, con il vecchietto che, che tira la cuoia, con la, la, la sparata delle bare, cose di questo tipo, per tenerlo su, gli diciamo che gli tagliamo un po' la pensione, no? Ma per cosa poi? Nel senso, è ovvio che non dobbiamo ragionare. Eh, d- No, cioè vogliamo, vogliamo veramente essere crudeli con, que- con i nostri nonni vogliamo, vogliamo fargli del male ma poi ecco poi dopo uno c'è sempre in mente una serie di vendette no? allora dimezziamo i funzionari vedo, dimezziamo i funzionari del MEF dimezziamo gli stipendi del governo dimezziamo gli stipendi dei parlamentari altra geniale idea no? del Movimento 5 Stelle dopo aver Uh, dopo aver tagliato a metà no, il, il numero dei parlamentari, adesso dimezziamo anche gli stipendi no, c'è sempre qualcuno che pensa che, che, che è interessante tagliare qualcosa di qualcun altro ma non dobbia- in questa fase non dobbiamo togliere a nessuno esatto, basta con sti tagli dobbiamo mettere denaro nei conti correnti degli italiani dobbiamo mettere denaro a disposizione delle nostre imprese e ce ne vorrà tanto, ce ne vorrà tanto perché facciamo proprio due conti così, eh, super, super a spanne. Eh, dobbiamo tenere presente cosa sarà il ridotto incasso fiscale, perché se si spostano avanti le, uh, le, le scadenze, giusto sacrosanto, eh, se la gente non spende e quindi niente IVA, niente, uh, niente consumi. Se la gente non usa la macchina, quindi niente accise o cose di questo tipo, lo Stato di, sta- di, di tasse ne incassa pochine. Dall'altra parte invece deve spendere di più, perché anche se sta aspettando colpevolmente, dall'altra parte dovrà pagare le casse integrazioni, eh, e il, eh, se no sempre, sempre quello li paga, dai, i buoni, buoni pasto no? e così via, più... Il deficit aggiuntivo no, che serve per cercare di rimettere in moto il paese, perché in una maniera o nell'altra dovrà essere rimesso in moto. E questo arriva sotto forma delle garanzie, perché se anche convinciamo le banche a fare le garanzie ah, a tal proposito, tutte queste scemenze, la garanzia al 60%, al 70%, all'80%, no! La banca non te lo dà se ti deve dare una garanzia all'80%, ci vuole la garanzia al 100%, per esempio calibrata sul fatturato, calibrata su quello che volete. Eh, il sistema svizzero, io ve l'avevo detto, volete farne un altro, ne fate un altro, ma la garanzia deve essere al 100% perché se no, altrimenti la banca non la fa, ma non perché è cattiva la banca, semplicemente perché in questo momento anche lei pensa. Che buona parte dei suoi crediti non torneranno indietro e, dato che si suppone che invece i suoi debiti li debbano onorare perché altrimenti vorrebbe dire che tu che hai i soldi sul conto corrente i tuoi soldi non li vedi. Anche questo speriamo che sia chiaro: eh? voglio dire, io non pago la rata alla banca, ok, perché in questo momento sono nei guai. Se la banca non paga il suo debito a me, significa che i soldi che io ho sul conto corrente la banca se li tiene, perché il denaro sul conto corrente non è in cassetta di sicurezza. Il denaro sul conto corrente è un credito che tu hai nei confronti della banca e quindi è un debito che la banca ha nei tuoi confronti. Ci siamo. Quindi... Tutto deve essere... Perché uno dice ci vuole tanta liquidità? Si mette, devi mettere in giro tanta liquidità, quei numeri grossi che avete sentito dire da Trump e così via, che nella sua semplicità ha detto una cosa molto banale. Dice, it's our currency, dice la nostra moneta, che ne facciamo quanto ne vogliamo. È così, è così, è così. Non, non ci sono, non ci sono le, le, i minatori, non ci sono le miniere di soldi o cose di questo tipo, è una scelta politica quella di mettere in circolo il denaro è una scelta politica e il fatto di metterlo in circolo con delle condizionalità pure in una situazione così drammatica è una scelta politica per cui perché uno non pensa in questo momento a il, l'utilizzo diretto metti pure facciamo per evitare che noi facciamo più degli altri, facciamo che tutti i paesi europei sono, possono spendere per le loro aziende nella stessa proporzione facciamo che ci pensa la Germania a dire quanto, allora vediamo quanto dà la Germania di soldi freschi che tra parentesi stanno già pagando già pagando, mentre invece noi no, stiamo qui a aspettare il permesso in proporzione al PIL facciamo anche noi non vogliamo il doppio o il triplo ma deve essere garantito centralmente dalla banca centrale, perché se no, altrimenti, capite bene, che tanti saluti. Comunque, ripeto, gli altri paesi stanno già pagando, qui da noi invece i soldi non si vedono ancora ed è questa la mia prima preoccupazione. Io devo far sì che i soldi ci siano, quindi Gualtieri che si sbrighi e che si utilizzi un sistema che non è possibilmente quello della cassa integrazione oppure che... L'idea gliel'ho data. Ne avete in mente delle altre? Fate pure delle altre, ma fate in fretta perché senza i soldi, la gente chiusa in casa con senza soldi, poi non voglio vedere come va a finire. Mm, per cui, eh, cioè, non è che il perché io in questo momento non sono al governo, poi godo nel vedere. Eh, eh, palazzo chigi preso preso d'assalto eh. preferirei che tutti stessero a casa e eh, chi si è malato stesse a curarsi e che tutti non avessero problemi per il futuro penso che sia la cosa migliore dell'interesse di tutti nell'interesse di tutti per cui niente noi intanto continuiamo a lavorare ci sono gli emendamenti adesso eh, il in parlamento questa settimana si voterà il decreto sul cuneo fiscale, siamo tutti d'accordo, quindi eh, nessun, eh, nessun problema, ma si continua a rimandare il punto vero. Come si fa? Qui vedo sempre scritto da tutte le parti, come si fa a fermare il MES? Come si fa? Eh beh, io l'unica cosa che posso dire è che il secondo dopo che Gualtieri si toglie dalla sua posizione di Zerbino e dice ok al MES, pur infiocchettandola con tutte le balle possibili che diranno che in realtà sono delle condizioni ottime, che dobbiamo ringraziarli, che meraviglia, che hanno lottato duramente per avere queste bellissime, ottime condizioni con cui entrerà in funzione il MES, io proporrò ovviamente eh, l'immediata mozione di sfiducia e eh, poi vediamo, E eh, poi vediamo, poi vediamo allora il Parlamento... Ci si va davvero, cioè ci si va tutti e si va a votare, si va a parlare di questa situazione. Perché se no, altrimenti, sempre col clima, volemo se bene, volemo se bene, guard- non, non intralciate. Eh, in Parlamento, mi raccomando, ritirate gli emendamenti e fate ordine del giorno. Perché questo è quello che ci chiedono. Noi presentiamo gli emendamenti anche al, eh, alla prima parte del, del decreto Cura Italia. E ci stanno chiedendo, sì, ok, le presentate ne discutiamo, ma poi alla fine li ritirate e li presentiamo come ordini del giorno in modo tale che così poi dopo verranno presi e messi dentro nel, nel prossimo decreto. Ma tu non vorrai fermare questo perché altrimenti sciacallo, cattivo... Ecco, basta, cioè io ne ho veramente ne ho, ne ho le scatole piene eh, di, questa, di questa situazione qua. Io voglio che sia possibile... Parlare di cose serie, vale a dire di cosa facciamo, di come ci poniamo, perché l'orologio dell'Unione Europea sta la clessidra sta passando molto velocemente e non riusciamo ancora a venirne una qui si vigila sempre oggi tre ore di conference call con tutti i responsabili con con tutti quelli che della lega eh, si occupano di di economia e così questo tipo e anche con con Salvini Eh, lavoriamo notte giorno a preparare emendamenti E so benissimo che non serve a nulla e intanto lavoriamo a cercare di avere un colloquio sulle cose che veramente contano perché sappiamo benissimo che prendere fare una fatica bestia per raccogliere tutte le sollecitazioni che ci stanno arrivando da associazioni di categoria, da singoli imprenditori, da singoli cittadini, da singoli pensionati, no? da storie strazianti che sentiamo di un'Italia che si sta spegnendo eh, dal punto di vista economico poi noi li traduciamo in un atto perché è nostro dovere ma se questo atto poi viene preso e gli si dà fuoco al camino e, eh, e poi ma sì fate l'ordine del giorno e vediamo io direi che non mi pare che non mi pare il caso Ecco, quindi da un piovoso lago di Como che eh, in questo momento è così eh, vi, eh, vi saluto e Noi teniamo alta la guardia per quello che possiamo fare. Grazie e continuate a seguirci.